2: Radio Total Normal, torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi lyssnar med publik från Götgatan
4: 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
5: Musik.
2: Ja, hej alla som lyssnar på Radio Total Normal. Det här är Radio Total Normal som bekänner människor med psykisk ohälsa. Våra röster är också viktiga. Vi vill ta bort osanna fördomar om oss psykiskt sjuka. Våra problem numera är inte våra psykiska problem utan fördomarna. Andra människors fördomar mot oss har blivit vår sjukdom. Mycket beror på ren okunskap och på att massmedia förvränger bilden av oss. Idag har vi intervju som jag, Janne och Karin har gjort. Vi har gått ut på stan och frågat om skuldkänslor för att ta reda på hur man ska hantera sådana känslor. Vi ska, ha en panel... vi ska ha en paneldebatt om vad radios normal är för ...för någonting och vad radioarbetet har betytt för oss. Ja, nu ska vår medarbetare Robert En läsa en monolog på engelska. Varsågod, Robert.
0: Ja, jag har skrivit det här själv och det är från grejer i min uppväxt och annat som är viktiga för mig. och ja, Det är på engelska så det handlar om mänskliga rättigheter för folk som oss. How was then my life? How do you become like me? A person like me? Well, I remember my first three or four Christmases that I had as an infant. We spent them at the cottage, cottage of Agda, a foster sister of, of my mother. The lady and the man she lived with had most of their life been living at the small cottage just, just outside Bålstad. And that was the only relatives of ours that we met re regularly during the years in focus. And th that was really important people for me during my, my upbringing. As I remember it, we met them even before I was pla placed at the summer homes I had as a child. And now both of them are dead, and uh, The man survived the, the lady with some five or ten years, and we met him during Christmases for ten years ago, uh, just before he died. And what happens? What that the coaches was very important for me, and of course they told me that even if they weren't real blood relatives, that we were what was going to get the coaches afterwards, but. We didn't. I was at the funeral, but I didn't have, have the courage to confront the others at the funeral. So when they left for the traditional coffee after the funeral, I skipped that. I spoke to some lady who I never had met. I, I, I felt something for him, for her. I don't know what it was—compassion or something. He looked a little bit like me. I don't know who it was. But I thought, well, anyway, what hap what happens then was that a friend of mine, who who looks very like very much like like uh, the the guy Kalle, he had some relatives that he left the the house and the other things of the belongings for him to have. And I didn't understand where the where the things went or anything, but I didn't get almost nothing from them. And the problem was not the worth of the cottage or the sum. It was that I, I wanted to to feel that I I fought uh, that, that they fought that I was worth that. And well, 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 okay.
2: Tack så mycket, Robert.
3: Välkomna tillbaka till Radio Total Normal i 38 Södermalm. Vi sitter här... Janne, Robert och jag Susanna vi tänkte prata lite om Radio Total normal, varför vi valde att gå med i radioprogrammet vad det betyder för var och en av oss så att eh, jag tänkte fråga dig Robert varför valde du att eh, gå med i radioprogrammet då
0: för att jag tänkte att jag kanske skulle kunna bifoga bidra lite grann med erfarenheter från mig som jag har och som många andra har jag har tillbringat ganska många år ute i arbetslivet i alla fall och jag har ju släkt, en dotter liksom. och ja det, är, ja det är väl som det är, kan man säga till sidan Eh,
3: Janne, varför valde du att eh, delta och prata i radio, TotalNormal?
2: Ja, det är samma som Robert jag är en vuxen son också som jag har fått träffa på senare tid han blev ju adopterad då från födseln och jag förstod ju det, att det var det bästa jag kunde göra att låta adoptera bort min son men på den tiden fick inte psykiskt sjuka ha hand om barn för att det var så mycket fördomar mot oss då. Men jag har gjort exakt vad jag trodde var bäst för min son. Och jag har börjat här på huset för att jag vill bidra också med att få bort fördomar mot oss psykiskt sjuka. Och framförallt genom radion då och sen är det en väldigt fin gemenskap vi har, vi jobbar åt oss själva Fontänhus tanken är ju då att vi har våra egna riktlinjer då och det, vi jobbar åt oss själva det var 1947 i New York började man med Fontainhouse och då och det är en modell som har fungerat allt sedan dess och det är alltså en världsomspännande verksamhet, rörelse då och det har ju fungerat väldigt väl för mig och alla mina kamrater har här, handledare och medlemmar. Tack!
3: Jag själv började på Fountain House i köket. Det tänker jag fortsätta med och bidra i verksamheten. Men radion också tycker jag att jag... jag man kommer fram till en punkt i livet när man är trött på att ha skamkänslor. Jag är trött på liksom. Hålla på att dölja mina psykiska problem. Jag orkar liksom inte bry mig längre. Jag känner själv att det är därför jag vill föra fram ett budskap. Och liksom normalisera det här med psykisk ohälsa. Det är ingen större konstighet jämfört med fysiska besvär. Det är det jag försöker komma fram och berätta i radion. Tänkte höra... Hur känner du Robert till exempel känslan av att prata offentligt i radio?
0: Det är väldigt olika det. Jag har ju skrivit material men det beror ju på att det går det bra om man känner att man har en, har en, har en linje och ett, och ett budskap Om man tycker att tycker du att, eller jag eller du eller Janne eller vem som helst att ni har någonting att, att bidra med för synen på oss och andra så det är, är det klart att det är bra om vi försöker.
3: Eh, Janne, eh, hur känner du att prata offentligt i radio?
2: Ja, Det innebär att jag har fått bort många av mina orosmoment och att jag var rädd och blyg och allt det här. Det har ju varit ett lyft för mig. Från början var det jättearg i Idji kom hit och skulle ha radio. Men sen funderade jag på det där lite grann själv och det var rätt bra. Var bra tankegång. Det började då i Argentina och Brasilien har vi fått det därifrån. Så nu kan vi tacka dem för det då.
3: Och eh, Robert, vad har Radio Total Normal betytt för dig?
0: Det är olika. Man kan ju ha för personligt material också. Och det kan ju vara svårt att visa som man har vad man menar. Och få andra människor att föras in lite grann i en, i en värld som de inte förstår. Och få folk att förstå att vi har problem som Få, till exempel den osäkerheten som många av oss har och sånt som ingen tänker på, och att vi kanske inte får den bekräftelse många gånger som de flesta människor tänker att, nej men det där kan man väl inte leva utan, men det är nog faktiskt så att det får vi nu göra många av oss till och med de flesta
3: Tack. Eh, Janne, vad betyder radion för dig, Radio Total ja,
2: det är ungefär Robert har sagt också, att <hör> man får ju Ja, om man inte blir omtyckt då får man lära sig tycka om sig själv. Då. Learning to love yourself is the greatest love of all.
3: Och slutligen en sista fråga. Hur förändrar vi samhället med radion? Janne, vad tycker du?
2: Jag hoppas och tror att det blir bättre kunskap kring våra problem- och att vi har lika stor rätt som alla andra grupper i samhället att föra fram våra tankar och idéer och, och drömmar och förhoppningar vi har. Och vi ska ju se framåt nu. hoppas det blir eh, bra med det här och att vi en gång för alla får bort de här fördomarna.
3: Eh, Robert, vad tycker du när det gäller förändring? Hur förändrar vi samhället tycker du med radio?
0: Ja, genom att kanske föra in folk lite grann i den tyvärr många gånger romantiserade världen som är, finns genom stora amerikanska filmproduktioner och, och sådana grejer. Och det verkar ju liksom att... Folk verkar tro många gånger, kanske speciellt i slutet på 70-talet, 80-talet när stora filmer gick. Och det var mycket romantiserat måste man säga utan det kan vara ett rent helvete många gånger. Och för, och för folk att förstå en sån sak och föra in dem i, i våran värld och förstå att vi är också människor även om vi är ensamma. Det är därför man kommer hit också för att man är ensam. Tack. Jag tycker själv
3: det här med förändring av samhället det, det är bra att vi som själva har erfarenhet också kan vill prata i radio så det, det är bra det finns ju en psykiatrins vecka en gång om året till exempel i Stockholms län det är mera från landstinget och eh, vårdpersonal lite mer informativt men det, det, det är också väldigt bra att jag själv till exempel berättar knäcka fördomarna helt enkelt då är vi Janne Ja.
2: Ja, det, vi måste ju faktiskt kämpa för våra egna eh, saker och vi får göra det på våra egna villkor och det var ju så det tanken var från början med så att det var ju de tänkte själva då, människor som blev utskrivna från stora mentalsjukhus i USA då, eh, det är att de fick <coughs> känna att det ingen annan än vi själva som kan hjälpa oss och vi hjälper oss själva, Det jag tror det hjälp till självhjälp då
3: för mig, radion, det är liksom jag har själv märkt att det, jag orkar inte bry mig så mycket om, jag låter kanske egocentrisk, men jag börjar köra mitt eget race och gör det som jag tycker är bra och träffar människor som är bra och följer känslan. och Det är en, det är en stor grej att prata offentligt och det om väldigt privata saker. Som... Ja, men det är jättekul. Och sen tän jag tänkte höra här en publikfråga. Eh, ni som är i publiken. Hur tycker ni att det är att lyssna på Radio Total Normal?
1: Håkan, varsågod. Jag tror att genom Radio Total Normal- så tror jag att vi ökar förståelsen för de som har psykisk ohälsa. Att de inte är sämre människor än vad andra är. Det finns fördomar om oss. Att vi skulle vara eh, galna och skrämmande. Och eh, ja, hitta på en massa idéer som ja, inte tillhör normala. Men genom radiotetal... Så kan vi visa det att vi inte är de personerna som de tror. Att vi vågar gå ut och tala om sånt som är svårt att tala om när det gäller personliga delar och uppgifter. Och jag hoppas att ni verkligen tar till er orden som lyssnar nu. Och inte bara tar det som ord utan värde som våra kära politiker gör många gånger. Hoppas att ni kan komma i det också. Och inte vara rädda och ta kontakt med dem som har den där psykologhälsa. För alla behöver vi ha en vän att tala med. Och bry oss om. Så ta hand om varandra istället för hela tiden bara peka fel, 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 fel. Titta på er själva Vad ni gör för fel Tack för ordet eh,
3: Har eh, radion betytt Något speciellt för någon eh, Här i publiken eh, Som eh, lyssnar Är det någon Speciell känsla Eller någonting som man Tänker på
6: Ja, Hej jag heter Wallo och jag tycker det är jättebra att få ut sitt budskap i radion. Det är jättebra.
3: Okej, då... Janne.
7: Jo, flera andra sådana patientföreningar de har fått chansen att göra sådana här grejer. Men det har inte varit radio och det har inte hänt så mycket. Så, så jag tycker det är bra att Fontaine House har fått chansen att visa
3: vad de går för. Ja, tack så mycket. Då kör vi vidare.
4: Marie Risberger och jag
0: heter Lillemor.
4: Vi brukar sjunga och spela i Radio Totalnormal. Lyssna vet jag. Radio
8: Totalnormal.
2: Ja, nu ska vår medarbetare Jan läsa en, en, en skrift här om man kan skriva ett brev till SL här. Anmäl skadegörelse i SL-trafiken. Varsågod.
7: Jo, de har något som heter SL-upplysningen. Om, om man ser någon skadegörelse där så kan man anmäla det. Och man kan ringa till mig från tunnelbanan mobil och då kommer deras vakter. Och om det är någon som stör där. Och, och SL vill, vill veta vad folk tycker och tänker- och och, och de och jag skulle prata om övervakningskameror. de har väldigt mycket övervakningskameror i SE de finns nästan på varje station så, så de kan när vi går på SE så vet de om de vill så kan de följa hela vägen men jag tror ju bara polisen kan se dem där alltså, och de skiftar på dem och det finns vakningskamera i Sveriges torg de finns lite överallt men, men, men det finns någon central och då är det någon som tittar på dem där och, och då har jag skrivit något brev här till SL, jag har lite klagomål på de andra resenärerna men, men jag tror SL aldrig har svarat på det här brevet och de, det kan hända att de får väldigt mycket klagomål. Det är, det är kanske en miljon resenärer varje, varje dag så, och med pendeltåg och massor. Men, men händer någonting där så kan man ringa direkt. och då så Jag tror inte den där övervakningskameran gör så mycket nytta om det händer något. Det går så snabbt så... Och, och har de slagit ner någon då försvinner de ganska fort så har man några klagomål och de brukar stå vid stationerna och ta veta vad folk tycker och tänker och, och annat Så och jag har skrivit att jag tror en massa här om folk och det kanske man ska göra i kyrkan istället men det är ju svårt att ha fakta bara på se en människa, man vet ingenting om den. Så jag har skrivit här och det är på internet som man kan skriva. Och sen kan man ringa och prata med dem vad man tycker. Och nu kommer programledaren här och ska säga något om det här.
2: Ja, Jag ska fråga dig Jan, det här som jag... Du inte av det, av det som menar att det är ganska bra med övervakningskameror, det är att man kan stoppa skadegörelse och uh, otrevliga händelser då. är det det som du vill föra fram då?
7: Nej, de kan inte stoppa skadegörelse men de kan få bevis på vilka som har gjort det. Skadegörelser det går, här grejer går så snabbt så, så, men de tittar efteråt och då kan de se vilka som har gjort det, om de inte är maskerade.
2: Ja, det kostar väldigt mycket på våra skattepengar. Jag tror att de som gör det här de skulle betänka då vad det kostar. Och då kan man tänka sig hur mycket den. Klottret och skadegörelsen kostar SL och kommun och landsting då per år. Och då kunde ju de pengarna användas till det de verkligen ville ha. Ungdomsgårdar och aktiviteter för ungdomar. För det visst vet jag ju själv när jag själv var i tonåren. att Det ville man gå på ungdomsgården och träffa andra ungdomar. Och man gick omkring och drog då på stan. och så, där, så att det, det skulle nog ungdomarna tycka om och ha riktiga bra eh, aktiviteter.
7: Men sen finns det också de som har varit på dansrestauranger på fredag och lördag. Och de har inte kanske fått någon tjej för att avreagera sig. Så slår de sig under en busskur.
2: ja det var ju komiskt. Okej, kanske vi ska prata om nästa inslag här. Det blir en dikt så småningom här.
3: HSI. I Radio Total Normal.
2: Ja, välkomna ni som har slagit på radion nyligen. Det här är Radio Total Normal som sänds från Göteborgatan 38 söder i Stockholm. Vi sänder då från Fountain House som är en världsomspännande rörelse för rehabilitering av människor som har psykisk ohälsa. Och nu ska vår eh, mycket mest trogna medlem som, från huset som har varit med här varje dag från dess början, 1980-81 tror jag det var. Ulf ska läsa en dikt själv som han själv har skrivit och han skriver en dikt varje vecka och nu ska Ulf själv få läsa sin egen dikt. Varsågod Ulf.
0: Kanske snart blir höst. Igår, torsdag, juli nu är det sommar 2009. Jag bor i Hammarnböden. 40-årig stort 1969-70 arbetade jag på. Båten kom till Hamburg, Tyskland Antwerpen, Bergen och var på en Sydamerika. Men i nästa år 2010 med samma av june nattmark, månkväll mån och kärnan blinkar bosk, vår, april kanske imorgon i och vill tillägga fredag den 31 juli.
2: Yes, this is Radio Total Normal, broadcasting from Göteborgan 38, Södermalm, Stockholm, Sweden. You can listen to us on the frequency 101.1 MHz or on the web www.radiototalnormal.se. Nu Håkan will läsa something. Håkan ska läsa en text här som han själv har skrivit om till våra politiker. Onödigt lidande. Varsågod Håkan.
1: Ja, ni som sitter i landstinget ställer krav på sjukhusen. Ska spara som då leder till en sämre vård. Visserligen har vi vårdcentraler att gå till samt i akuten för att få vård. Men där så vill de ha remiss från vårdcentralen och båda har begränsat resurser till att göra större operativa ingrepp som kräver lång eftervård som vi får vänta i kö på men ni i landstinget går förbi den som många får komplikationer under väntan som många har svårt att hantera men ni kan se till att det finns vårdplatser så att läkare och deras vårdteam känner att de ger en bra vård. Då krävs det att ni inte bara tänker på pengarna och låter sunt förnuft råda. Då bidrar ni med att vården blir bättre samt alla som vårdar känner att de gör en bra vård till alla.
2: Ja, nu ska vår medarbetare Susanna berätta om sig själv och det hon är intresserad av husdjur. Varsågod Susanna
3: tack. Jag heter Susanna och för mig betyder kontakt med djur mycket. Jag och Rottweilen Astrid var och promenerade i en parkveckan. Så, då... ja, jag är här i Vasaparken och tänkte ställa lite frågor till folk. Ska vi se? Kom här. Jag har med mig en kompis. Hej, kan jag fråga dig? Jag kommer från ett radioprogram och har lite frågor om män, människan och möte med djuren. Okay. Hur känns det för dig att ha som djurägare emotionellt liksom? Ja, oh, det känns
1: bra. Jag, jag kan inte svenska så bra. Uh,
3: do you speak English? Ja. Hur lång tid, var det lång tid sedan du fick dog? About
1: a year, over a year, year and a half ago. Uh where did you buy your dog? We actually um we uh, he's from Spain. We found him on a a, a Swedish uh, website for a website for a Swedish uh, rescue organization that uh um finds homeless dogs in Spain and um finds owners for them across Europe and stuff. Very cute. We contacted the organization and um they they found him for us and okay. we had some woman came by with other dogs and visited us and said she would find the right dog for us and and he was
3: jag heter Susanna och jobbar på Radio Total Normal. Jag brukar promenera som hundvåker på hundstallet som volontär. Jag bor i närheten av hundstallet här i Bromma och det är jättekul att komma ut i naturen, träffa en hund på promenaden. Jag har ett hundintresse. Jag har ingen hund själv för att i mitt liv just nu tycker jag att det är mycket ansvar och så vidare. Jag har eh, katter. Men det, det här är perfekt liksom. Komma ut i naturen. Promenera. Få ovillkorslös kärlek med en hund. Att eh, det är jättekul. Jag har mått mycket bättre genom åren. Att få träffa djur. Hundarna på hundstället. Vi ska få. Höra Madde prata om eh, hundstallet här. Ja,
9: jag heter Madelene och jag jobbar på hundstallet sedan tre år tillbaka. Hundstallet tar hand om eh, hittehundar från polisen och även vanvårdade hundar, samhällsfarliga hundar. Vi tar även emot eh, vissa privata omplaceringar i många av plats. Då. Eh, det är oftast polisen som kommer med samhällsfarliga hundar. och Då har de oftast gjort något, bitit människor eller bitit andra hundar. Och då tar de hit den och sen så utvärderar vi hunden och ser om det är någon hund man kan rehabilitera eller om det kanske inte alls var så allvarligt eller vad det är då. Och utifrån det så ser man om man kan omplacera hunden om den nu blir överlåten eller om den ska gå tillbaka till sin ägare. Dag Walker är ett volontärsprogram som betyder jättemycket för verksamheten. Hundarna får en chans att komma ut på en lång promenad med någon som har lite tid över och vill lägga det på en hund som verkligen behöver det
3: jag har, jag har själv varit volontär som jag sa tidigare i fyra år nu alltså, jag eh, tycker det är jättekul, man liksom hjälper till också, hjälper hunden till ett bättre beteende har jag märkt också, det är jättekul att se hunden utvecklas och på sikt få ett hem så att säga det är jättekul så. Hur många hundar passerar hundstallet per år?
9: Vanligtvis får vi cirka 400 hundar som passerar hundstallets dörrar varje år. Eh, av dem är cirka 300 hittehundar som går hem till sina ägare ganska snart. Eh, det är ofta någon ägare som letar efter sin hund. Och så ringer de hit och så ja, får de komma och hämta den. Så att, eh, det är väl lite drygt 100 hundar som vi omplacerar varje år.
3: Finns det någon typisk hundras eller den typiska hunden som ni har sett genom åren här som finns på hundstallet?
9: Vår vanligaste gäst är ju en stor hanhund blandras med någon av de stora bruksraserna. Dobberman, chefer, rottvar eller blandning. Hundar som kräver lite mer.
3: Lyckas ni placera alla hundar som ni får in?
9: Det finns ett hem till alla hundar. Enda gången vi avlivar hundar är om, om de är väldigt aggressiva och det inte går att rehabilitera dem och placera dem i nya hem och känna sig säker. Eller om de är väldigt sjuka och inte mår bra.
3: Ni tränar ju mycket på att ändra beteenden och så vidare. Det är bra med ett exempel om en hund kanske gör utfall hur... Vad beror ofta på att en hund gör utfall och hur kan man träna bort det eller lindra det
1: på något sätt?
9: Vi utvärderar ju alla hundar och ser varför just den hunden beter sig så. Så det är väldigt individuellt hur man arbetar med en sån hund men ofta är det ju rädslor för andra hundar. Och då måste man ju gå till botten med det problemet. Och det är att stärka hundens självförtroende i hundsammanhang. Så den inte känner sig osäker och rädd och trängd när den möter andra hundar på promenaden. Eh, och vi jobbar mycket med, eller vi jobbar med positiv förstärkning. Så vi undviker korrigeringar i det längsta. Vi vill stärka hundarna så att de känner sig trygga och lugna och säkra. Så att det, det är mycket godis, boll och lek och berömma de bra beteendena och ignorera det negativa. Så långt det går.
3: Var det inte så? Jag, förr i tiden, jag tror att det var liksom att man just det här med positiv förstärkning det är ju väldigt bra för människor också. Positiv förstärkning och hundar. Men förr i tiden var det så att det, det här tillrättavisandet och så det var mycket så förr. Var det så?
9: Ja, det tror jag. Jag tror att positiv förstärkning har utvecklats väldigt mycket på senare år. Och man märker ju att om man enbart korrigerar bort ett beteende då kommer det gärna tillbaka eh, ganska snart. Det kanske är borta i några månader, men sen får man snart tillbaka det. För att hunden är fortfarande rädd, bara att den har blivit tyst. Eh, men ändrar man hela grunden till beteende, det negativa beteendet då får man en långsiktig lösning istället.
3: Ja, eh, jag går här i Vasaparken och... Eh... Tänkte prata lite med folk vad de tycker om eh, välbefinnande och eh, djur. Hej, San, har du tid en stund? Jag kommer från en radiokanal, Radio Total Normal, om psykisk ohälsa. Jag har gjort lite reportage om eh, välbefinnandet med människan och djur. Har du några djur hemma?
7: Nej, det har jag inte.
3: Har du någon åsikt om. Eh, Mötet och, eller kontakt med djur hur det påverkar människor?
7: Oj, jag tror att eh, kontakten med djur kan vara väldigt positivt. Att eh, en bara att ta hand om och en som bryr sig om dig också.
3: Precis, ja, det är jättebra. Det är verkligen. Tack så mycket. då Tack. 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 Har du djur själv? Ja. Vad har du för djur nu skarkar oh, vad kul. Eh, hur länge har du haft dem? Tre år. Eh, när det gäller till exempel eh, sjukvården, vad tycker du till exempel om man kan eh, engagera sig mer i att ha djur i som behandlingsmetod? Eh,
10: jag är inte överdrivet insatt i det så jag har väl ingen åsiktighet, men om det funkar så varför inte?
3: Ja, precis. Tack så mycket. Tack. Jag... Eh... Sitter här på en bänk med eh, Astrid som är en rottweiletik. Väldigt trevlig, fin eh, rottweiletik. Väldigt mysig att ha att göra med. Hon är äldre och eh, har varit här på hundstallet ett tag. och eh, Väldigt mysig att ha att göra med. Vi tar en liten paus här. vila lite emellanåt. Vi tar det lite lugnt idag Astrid och jag så att, eh. Ja Ja vi fick höra eh, Reportage och lite inslag här När jag var på stan också sen eh, Om hundstallet eh, Är det någon här i publiken Som eh, Tycker det här Med djur har betytt Något i ert liv. Då går vi fram till Wallo här. Hej.
6: Ja, jag har växt upp med hund när jag var tonår. Jag vet, jag var köpte en liten skefervalp ute i Bromma. Med slokande öron och jättegull van. Och han blev 14 år. En... Ceterjättans ansi var den sorten en låg Och sen har jag levt upp med katt. Som en hankatt. Han blev 16 år. Och han heter Tiger. Okej,
3: okay, tack. Eh, ja, då ska vi
1: fråga Håkan här. Ja, min flyttvän som jag är ihop med nu. Hon hade, eller rättare sagt, hennes mamma i det där. Men hon blev så sjuk så hon tog hand om en besång. Och den var jag mycket populär med. Jag var ute mycket med den. Och i början, när hon var ute, så var den mer reserverad när det gällde stora hundar. då ville gärna ge mig. Men jag fick den att lugna ner sig. Och jag vet, mamma talade om också att hon hade en hund när hon var liten. Så varje gång eh, hon slutade i skolan så sa min morma till henne Hippie, nu sluta hajas Hunden rusade ner till skolan och även de som var hundrädda tyckte att de var så... De reagerade inte att det var en hund som kom. Det blev precis som att det var en kamrat som kom och mötte henne i skolan. Hon lika inte följde med till skolan. Så jag tror att ni som är rädda för hundar Vi har gärna ge ett tips. Bästa sättet är att ni skaffar en hund själva tror jag. Du
3: menar så här Bichon Friseva? Sån här liten krullis, lite den, som en katt ungefär, jag vet precis jag tänkte fråga en, fråga här när det gäller psykisk ohälsa, om man mår dåligt tycker ni det här att till exempel klappa en katt jag har katter jag gosar med dem, det är jättemysigt betyder det någonting för välmånet att ha djur?
7: Jo, jag tror att det kan betyda... En, ett djur kan vara mer trogen än en människa. En människa kan man bli sviken av. Och, en, och då kan det vara smärtsamt. Och en, hund brukar inte,
0: eller ett djur brukar inte svika. Robert? Jag har växt upp med katter många år. Och det kom ju sedan jag blev 8 tio år. Vi fick en katt med hem från en, en kamrat till min mor och jag vet inte hur det gick till men när vi kom hem så hade vi katter med oss och den fick stanna då
3: varsågod
10: mitt bästa sällskap är, är ifrån en tik tik är ju också hona alltså tjej hund kan vi säga nu och det är jakthund och Jämtland spets den har levt i tretton och halv halvt år cirka och där var min ungdom och min uppväxt som jag mötte kompiskap. Någonting annat fick, gick aldrig att få. och Tack vare det att man hade hund då så, så, så var det då att prioritera det sällskapet. Så då fick man ju också välja undan allt allting annat. Det var alltså sin ungdom fick man ha till att Gå ut på kvällarna och eh, aktivera det sällskapet man hade.
3: Tack så mycket. Tack.
1: Tack då. Ja, Håkan. Och jag tror att, att de livliga som är normalt brukar vara lite vilda och livliga hanar märker. Om ägaren eller att det är någon i deras närmaste vänner. Att de kanske inte mår riktigt bra. Att de då tänker på något sätt. fundera på att det får vara lite lugnare. Än mot vad jag brukar vara busa och med bollar och allting. För jag vet ett tillfälle. Lisa, vi var ute och sen. Hon är en av handledarna här. Hon har en gård. Och en av hennes hundar har en liten boll. Så han går fram och lägger, släpper bollen så ser han om den tar upp bollen och kastar den. Det är hans sätt att lära känna personer. Och de som har varit här vet jag inte det heller. Tack för ordet. Eh, Okej, okay. då går vi vidare.
4: Hej, jag heter Karin Lundgren och jag ska läsa en dikt som jag har skrivit själv och den heter Gatflickan. Nå kunde jag väl stanna om du mig där om bad. Nå kunde jag väl vila hos dig ett litet tag. Men jag har ingen garanti att ge dig i ditt svärmeri. Nå kunde jag väl vara den kvinna du höll kär. Nå kunde jag väl skratta och le åt allt du sa, nog kunde du väl lova att inget mer vill ha, men jag har ingen garanti att ge dig i ditt svärmeri, nog kunde jag väl stanna om du mig därom bad. Men ute blåser nordan vind så kall och dyster mot min kind och kylan hugger kinden röd och kärlek är mitt levebröd. Nå kunde jag väl vila vid mörk och månans sjö. Nå kunde jag väl vaka tills dess du sagt adjö. Men jag har ingen garanti att ge dig i ditt svärmeri. Nå kunde jag väl stanna en liten stund till, Där månen lyser på min hud tills eldens flamma brunnit ut. Nå kunde jag väl vänta tills nattens lek tog slut. Men jag har ingen garanti att ge dig i ditt svärmeri. Nå kunde jag väl vara den kvinna du höll av. Nå kunde jag väl lova att aldrig lämna dig. Nå kunde jag väl visa vad kärlek är för mig. Men jag har ingen garanti att ge dig i ditt svärmeri. Nå kunde jag väl vara den flicka du vill ha. Men ute blåser nordan vind så kall och dyster mot min kind. Och kylan hugger i kinden röd Och kärlek är mitt levebröd
10: Radio Totalnormal 101,1 Torsdagar 14 till 15.30 Totalt normalt mm.
2: Ja, ja ni lyssnar fortfarande på Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Nu ska jag berätta om att jag, Janne och Karin har gjort ett reportage här på Götgatan om skuldkänslor. Har du känt skuldkäns skuldkänslor någon gång? Skuldkänslor... För något du gjort eller sagt eller inte gjort och sagt och som du ångrar efteråt det har vi nog alla gjort tror jag fastän vi kanske inte vill erkänna det vår medarbetare Karin Lundgren och jag gick ut på stan och ställde frågor till allmänheten om detta ja. Ursäkta grabbar, får jag ställa en fråga? Får jag ställa en fråga? Det här är från radio, total normal. Vi är totalt onormala. Okay. <laughs> och vi undrar så här. Förra gången var Karin Lundgren och jag och Janne Holmberg, ute och frågade folk om, <coughs> om skam. Va? Uh. Och då fick vi väldigt bra svar också. Och nu undrar jag. Om du har känt skam. Och sk eller skuldkänslor. Skuld. Och sk hur gjorde du för att bearbeta de där grejerna?
0: Oj. Jag vet inte. Får liksom fundera på det länge tror jag bara.
2: Funkar. Sen då. Så löste du sig av sig själv.
0: Efter ett tag, bolla med människor jag känner ibland Eller bara liksom, eh, idissla, ibland är det som bättre att bara komma fram till någonting själv också. Ja, bra.
2: Tack så Oj, vad,
4: vad, vad kände du då för? Vad är du skuld för då?
0: Oj, det kan ju vara allt möjligt, att man inte räcker till Att man har gjort någonting som är dåligt eller som är mångt och mycket Okej okay,
2: ja. okay, då, tack så jättemycket då, ha en bra dag ja.
4: Har du känt skuldtjänsten någon gång?
0: Det har
3: man
4: väl. Oh ja. oh ja. oh
2: vill inte berätta oh ja. exakt vad det var. Men
4: Nej, det. men
8: det skuldkänslor har man lite. Men. Eh, ja.
3: Det räcker med att man inte är kattvakt nästan.
8: Idag ska jag lämna mina två eller min dotters eh, två katter och de är själva i den här värmen och då så tänker jag ha rätt till det här att gå på stan och shoppa och lämna katterna. Men det kommer en dag då barnen går i skolan och föräldrarna jobbar och då får katterna vara själva. Det ja, det är katter.
2: Ja vad synd. Men du, det känner jag också skuldtjänsten. Jag, hade, jag, 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 hade, jag var dum mot en katting och jag duschade med kattern vatten och sånt där. Ja, men, det är säkert. men då var jag psykotisk om ni vet vad psykotisk är. Ja. Vad psykotisk är. Ja. Jobbar ni inom mentalvården själva
8: eller? jag har gjort
4: det jag är tidigare, tidigare nya pensionär.
8: Ja, men
2: vad trevligt ja. jag
4: Känner ni inte skuldkänsla skuldkänsla brukar jag känna för min son att det liksom inte har varit en bra mamma sådär. Är det Är ni
8: också känner? Nej, men nej det gör jag
4: inte. Då har jag ett försvar att
8: det här med bra med, det är så mycket som går en, ja, det är så mycket som går igen. Jag har ju ett arv från mina föräldrar och eh, jag har ju blivit ganska bra människa så då tror jag att han blir bra också. Men visst gör man väl fel, det gör man, men det gör alla människor det är i livet. mänskligt annars, alla människor gör fel.
2: Susanna, eh, Susanne, Susanna Susanna ja, eh, Nu har jag följt frågan här Förra gången pratade om skam och Logiken säger då skuld efter och skuldkänslor Har du känt skam Och sen skuldkänslor och Har du kunnat bearbeta dem sen
3: Skam och skuld brukar ofta hänga ihop Jag har haft mycket skam När jag har mått som sämst Allting jag gör Skuldkänslor gjorde jag fel och Jag bokar en kryssning här jag fick skuldkänslor och har jag gjort fel. Men jag kan inte åka av hälsoskäl. Liksom. Jag, jag mår inte bra fysiskt. Jag fick skuldkänslor men jag, det det är inte bra att skuldbelägga sig själv.
2: Nej, man ska inte
3: göra det. Då tar man på sig någonting ja. som man
4: tar som känner sig ansvarig för någonting. Var alltså. det, det så du kände?
3: Ja, att, jag, jag kände liksom eh, att jag måste anpassa mig och vara den perfekta. Jag får inte avboka, jag får inte säga ifrån. Men det är bättre att liksom skita i vad andra tycker. Man måste ha samvete, men liksom. Eh, inte ha för mycket skuld, skuldbeläggning av sig själv. alltså.
2: Ja, det kommer med att tänka på det jag träffade en kvinnlig medpatient som sa så här: ja, samvet, Gud och samvet kommer ikapp människan så småningom. Jag tror du om det.
4: Jag var Man så dra in religionen i
2: det. Ja, men det är väl bra att man kan tro på Gud. kommer förlåtelse från Gud.
4: Ja, men det är Gud förlåter ju. Alltså, inte ja, vad det... som, som helst. Han var ju egentligen en stor massmördare. Alltså. Han... Gud, ja planerade ju sådammod gå morgon.
2: Ja, men det var en annan grupp. Jag tror det var någon som som upplånade sig själv där tror jag. Ska vi se här. För jag fråga? men okej. Okay. Jag tror inte är säkert för jag ställa en fråga. Mm. Do you speak English? Yes, may I ask a question, sir. And, uh, if you have had had felt guilt, uh, do, how, how did you how did you uh, act on that?
3: Well, um, I often do feel shame and guilt. I think it's it's a normal state of mind, you know. Yes. And, um, well, in a way, I uh, figured out the picture of a huge wave uh, I'm going to ride. Like, you have to face your fears and then uh, just, you know, in a way, just ride the wave. I don't surf, but in my mind, I always have the picture of a huge wave I'm going to ride. That's it.
2: That's very nice. Uh, nice thing. Nice nice, have a nice day. Ja. Hej, får jag ställa en fråga? Och nu, förra gången Karin Lundgren och jag, jag heter Janne Holmbring. Vi var ute här och intervjuade folk på gatan. och Det handlar om eh, skam. Och nu frågar vi om man har känt skam någon gång. Om man känt skuld, skuldkänsla. Hur, hur gjorde, om du har haft det någon gång. Hur gjorde du för att bli av med de där eh, obehagliga känslorna och tankegångarna?
8: Skamkänslor har jag aldrig haft.
2: Har du har aldrig haft
8: Skuld. Ja, det har man ju haft.
2: Det är skillnad på skam, för skam är ju någonting man gjort som man nästan skäms över. men Skuld, det kan ju hända, man kan tycka att jag har inte gjort det tillräckligt, det och det för min mamma och så jag vidare. Det
8: precis, eller för mina barn. Det är mest de som jag kanske har skuldkänslor ibland.
2: Jag läste någonstans, att, det var någon som skrev så här att, det, det, att när man är gammal så kommer man ångra inte det man har gjort utan det man inte har gjort.
4: Ja, det kan nog stämma. Absolut. Ja, du, 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 du har du känt skuldkänslor mot dina barn? Är det för någonting du har det tog mer
8: tid tog ja, att jag kanske har att jag inte hinner med det jag kanske vill då, utan jag kanske säger att det får vi göra en annan dag och ja, sådana saker som jag kanske har lovat nu ska vi göra det och så hinns det inte med helt enkelt för det kommer så mycket annat som måste gå före och då kanske åh fy, nu lövar jag det och det och så blev det inte så, det är klart att de blir besvikna
2: nu får det räcka vad kul vi hade idag. Vi hade i alla fall tur med vädret. Ja, nu ska vi ha en diskussion om det här var det så. Och nu frågar jag någon i publiken här, har du känt skuldkänslor och vad har du gjort för att bearbeta dem? Är det någon som vill svara. Varsågod.
0: Ja, en klassisk sak för oss som är lite mer sjuka kan ju många gånger vara minnen från ungdomen att man var kär i den eller den. Och man sen så klandrar man sig själv för att det inte blir bli något. Och sen så går det stå i allting. Men ja, sen är det väl det att vi kan skämmas för att vi tycker att vi är för annorlunda. Och det ska man naturligtvis inte göra utan det första man ska göra är att man måste försöka hitta det och det är bra hos dig. Och det och det är dåligt hos dig men det är ju känslor mot andra människor och sånt som kan vara svårt för oss tack
2: Någon mer här som har varsågod
7: jo, Jag har tvärtom träffat på människor som är ganska likgiltiga och inte bryr sig om vilka beslut och det finns det med som personal inom, inom sjukhus eller landsting som, är, som kan ta beslut som inte är så roliga
2: Varsågod.
3: Jag pratade tidigare om ett inslag. Jag tänkte också berätta när, man, när jag fick diagnos depression. Då det hänger också ihop att man har mycket skuld och skuldkänslor. Det ingår också i sjukdomsbilden. Men... Det släpper efter ett tag när, man, när jag mår bättre. Det är liksom att bearbeta sig själv och stärka sig själv så man inte skuldbelägger sig hela tiden.
2: Ja, jag, jag har ju känt skuldkänslor också då. Att jag, att är många gånger det man inte har gjort också så kan man känna skuldkänslor för att jag inte Hjälpte till Min mamma, att jag inte orkade hjälpa till när min mamma var sjuk och döende och så vidare. Och nu får jag... Ja, vi är avrundare här nu Ja, det här är Radio Total Normal och nu ska jag be Wallo ska få läsa... Någonting jag har skrivit här som jag tycker är väldigt viktigt att föra fram.
6: Ja, hej. Jag har ett allvarligt budskap. Och det är med statistik med. Och det gäller drog och rattfyllande i trafiken. Hur ska vi få bort den? För det är så onödigt. Det blir så många som blir lidande. Utslagna ur samhället med skuld och skam. För varje timme kör 525 personer rik som fattig, i Sverige. Vad blir det inte under ett år? Varje år skadas bara i Stockholmslen över tusen personer. Och under 2000-talet så dödades 100 personer. Och, det, och, det var, och var tredje rattföljerista mellan 18 och 24 år. Med en tredje ung förare som dödas är onykter. Ska det behöva vara så? Nej. Vad är det som är fel? Jo. Det måste vara det personliga ansvaret gällande alkohol och droger. För var och en ung som gammal jag vet vad jag talar om för jag själv blev pådammad av ett rattfyllo för över 30 år sedan. Och det mitt på dagen under arbete. Men jag kom undan med blotta förskräckelsen. Med stressrelaterad psykisk ohälsa som följd av denna traumahändelse. Jag tycker ni ska skärpa er och inte köra fulla. Ha en bra dag. Tack!
3: Direktsänd radioshow. Producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
5: Radio Total
3: Normal Ja,
2: ja... Tack Vallo och tack alla som har med i programmet. Nu tänkte jag läsa en dikt som jag hittat i en bok som heter eh, En antologi av Elisabeth Hermodsson, kvinnors dikt om kärlek. och Jag fastnar för den här dikten som är skriven av Siv Arb. Hon har skrivit så här Skydda inte ditt jag, låt en del av din verklighet som blir synlig som du gömmer för insyn, som du tror är tryggheten i ditt liv. Öppna dina knutna händer. Befrukta jorden med fröd av ditt liv. Vänta tomhänt att sommaren ska komma. Betrakta din trädgård och bjud in alla kringströvande människor. Byt verkligheter med varandra. Skydda inte ditt jag så att du glömmer dig själv och blir glömd av alla andra. Nu har Wallo och Hanna dansat jättefin dans här och nu ska jag bara avsluta med att jag ska läsa en dikt som jag själv har skrivit och den skrev jag den 28 juli 1992. Borta alla mina ord var och i själen finnes kvar den gnista som livet tände trots allt ont som hände har mitt rätta väsen återkommit och på vägen har jag kvar en framtidslycka. Sig till sluta ville de än, tänkte ofta på en vän som aldrig sviker och alltid är mig nära. Likt ett regn som sommaren ger, för förrän jag stilla ber om inre frid. Ja. Ni har nu lyssnar på Radio Total Normal som sänds från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm varje torsdag mellan två och halv fyra. Vi har pratat om skuldkänslor. Jan har pratat om kameraövervakning. Vårt tema är alltid att vi ska få bort fördomarna kring oss. 1% procent av världens befolkning är psykiskt sjuka. Vi ska inte behöva skämmas. Musikläggare har varit Torbjörn och Håkan, tekniker Lenny Günther, producent Hanna Samlin och jag som är programledare heter Janne. Ta vara på varandra, var rädd om medmänniskan så länge du har henne på vägen och lär dig livets största gåta, älska, glömma och förlåta.
3: I vårt pressiga såg där är moralen låg och man besväras egna hemma.